0: Unser heutiger Gast hat Betriebswirtschaft in Dresden studiert und danach seine Karriere im Verlagswesen gestartet. Er war zunächst Produktmanager bei Addison Wesley und danach Akquisitionsredakteur Business and Economics bei Pearson. Und von 2007 bis 2011 war er Editorial Director bei Wahlen. Und es hätte immer so weitergehen können. Doch unser Gast entschied anders. Er macht seit dieser Zeit nur noch das, was er wirklich, wirklich will. Seit über elf Jahren ist er selbstständiger Lektor und in dieser Funktion zählt er für uns zu den wichtigsten Menschen, die wir bis heute in unserem Podcast. Ich mach's nochmal, ich will es einfach geil haben. Ja. Aber es kann auch drin bleiben. Seit über elf Jahren ist er selbstständiger Lektor und in dieser Funktion zählt er für uns zu den wichtigsten Menschen, die wir bis heute in unserem Podcast zu Gast hatten. Er ist nämlich der in Deutschland erfahrenste Lektor, wenn es um Bücher geht, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Beispiele? Reinventing Organizations von Frederic Laloux, die angstfreie Organisation von Amy Edmondson, Working Out Loud von John Stepper, OKR von John Doerr oder das Metaverse von Matthew Ball. Neben diesen Weltbestsellern, die er nach Deutschland gebracht hat, begleitet er bekannte und weniger bekannte Autorinnen und auch Autoren aus Deutschland auf ihrem Weg zum fertigen Buch. So auch uns. Christoph nennt ihn liebevoll die Kettensäge.
1: Okay, genau. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht nur für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Zahlreiche AutorInnen beschäftigen sich, so wie wir, mit der Zukunft der Arbeit und wir freuen uns, einige von Ihnen heute eine Bühne zu geben. Und wir suchen deswegen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche weiterhin die Frage, ob und wie alle Menschen wirklich das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Dennis Brunotte. Ja, ich danke euch für die Einladung. Ja. <lacht> Muss man gleich einordnen, die liebevoll genannte Kettensäge ja, genau. tatsächlich. Also das bezieht sich auf das Kürzen, wenn man ein Kapitel über Wochen geschrieben hat und reinging in die Texte und dann kommt von Dennis der Text zurück. Das ist dann die Kettensäge. Aber es ist eine
2: wirklich tolle, auch vegane Kettensäge ähm, und äh, ist wirklich cool. Ja. Ja. ja, man möchte ja auch ähm, im Grunde um den Autoren oder Autoren helfen, das Buch Besser zu machen. Ja, natürlich. Ich, ich vermute, das ist meine Rolle. Also wenn ich mit Autoren spreche ähm, und sie fragen gleich zu Beginn, wie geht es los und was muss ich alles tun und welche Rolle habe ich eigentlich? Ähm, und dann ähm, gibt es immer zwei Dinge, die mir wichtig sind. Zum einen bin ich, oder verstehe ich mich als die Hebamme. Ja? Also ja, mhm. Ich begleite im Grunde das Kind, was es ja auf eine gewissen Art und Weise ja ist, äh, bis zum erscheinen. Und das Zweite ist, ich versuche einfach die Perspektive so des Erstlesers einzunehmen, ähm, in der Hoffnung, dass, dass das Manuskript besser macht. Und das ja. hat es
1: auch. Das war immer wirklich so, wenn es der eigene Text war, das hat er dann wie getan und dann hat man drüber gelesen, das weiß ich noch, war bei mir ganz oft so, dass ich dachte, okay, ja. Krass, stimmt. Dieses Rumlamentieren, das, diese, diese acht Sätze, die hat es einfach nicht gebraucht. Naja, ja, ist gut. Aber wir wollen ja erstmal, bevor wir über Bücher sprechen, über den Menschen,
0: Dennis, sprechen. Und du hast ja auch schon mal in die eine oder andere Folge reingehört, auch naja. bevor du dann zugesagt hast, das mit uns machen zu wollen. Und wir stellen dir die Frage aller
1: Fragen: Dennis, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Oh. <lacht> ähm. Ich glaube, das hat tatsächlich was mit Büchern zu tun. Ja. Also ich wollte eigentlich, äh, ich, ich kann gar nicht erklären, warum. Ähm, ich überspringe jetzt einfach mal Schulzeit. Du machst, und so, was du weil, willst. Weil, ähm, ich meine, die ersten doch äh, 18 Jahre habe ich ja noch ähm, äh, in, im Osten des Landes ähm, verbracht. Ähm, aber irgendwie wollte ich irgendwie immer ins Verlagsgeschäft gehen. Ich kann es nicht erklären, warum. Ich meine, es ist halt auch ein schönes Produkt, was man da macht. ja. Und ähm, und dann bin ich irgendwann mal äh, in einen Verlag gekommen, in Pearson, dann ging es weiter zu Fahlen äh, und ähm, Fahlen hat mich äh, oder sagen wir, so, sagen wir es mal so, die Arbeit dort hat mich an eine gewisse Grenze gebracht, so dass ich irgendwann mit einem Bandscheibenvorfall über die Verlagsfluge gekrochen bin, wahrlich gekrochen bin. Ähm, und ähm, das war für mich der Anstoß darüber nachzudenken, ob du an der richtigen Stelle bist, ob du das Richtige tust oder ob du nicht vielleicht auch mhm. ein bisschen zu viel tust und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich eigentlich Verlagsführung gar nicht so mag. Ja, ich war auch ein paar Jahre jünger und, und habe auch gemerkt, dass ich, dass ich so ein bisschen gehadert habe mit dem Thema Führung und habe dann gedacht, was ich wirklich gerne mache, ist mit den Autoren und Autoren an Buchprojekten zu arbeiten. Und die Verlagsführung vom CH Beck Verlag hat mich darin unterstützt und gesagt, okay, lass uns das doch einfach mal probieren. Und dann habe ich damit angefangen. Hab so ein bisschen, also hab die Unterstützung bekommen auf der einen Seite vom Verlag, Habe das Vertrauen bekommen, dass ich im Grunde genommen völlig selbstständig arbeiten kann, ähm, war auch irgendwie doch immer Teil des Teams. Ähm, und äh, dann kam 2014, 2015 zum ersten Mal das Manuskript von ähm, von Frederic Lalou. Äh, und äh, ich sehe mich noch heute, wie ich das englische Manuskript so ein bisschen auf dem Sofa zu Hause lege, lese daneben die Kinder so ein bisschen rumwurschteln und ich konnte einfach nicht los davon. Und das und dann haben wir das auch realisiert. Frederik hatte nichts dagegen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da habe ich gemerkt: da habe ich in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich genau an der richtigen Stelle bin. Also, als ob ich eine Bestätigung bekommen habe, mein Weg, den ich bis dato gewählt habe, dass der genau richtig ist. Das emergierte, wenn man so will. Mhm. Ja.
1: Wow. kannst du dich noch daran erinnern, an so bewusst das erste Buch, das du als Kind gelesen hast? Oder Jugendlicher, wo du sagst: so, Das hast du richtig verschlungen.
2: Ich muss dazu sagen, dass ich äh, gar nicht so viel gelesen habe. Ne? Von daher ist es ein <lacht> Auch bisschen überraschend. Ja. überraschende Frage ja, an den Lektor. Lektor. Also das Interessante ist, in der, äh, also wo ich aufgewachsen bin, gab es äh, wichtige Prüfungen, Schulprüfungen in der 10. Klasse und zum Abitur, das war die 12. Klasse. Und äh, da gab es immer ein freies Thema. Und ich habe in Deutsch, im Deutschabitur. Und ich habe mich immer auf das freie Thema konzentriert, weil ich wusste, da kann ich über ein Buch reden. Es ja, mhm. muss natürlich in Kontext gestellt werden. Und ich habe in der 10. über ein Buch äh, geschrieben. Da bin ich relativ gut durchgekommen. in der 12. habe ich über das gleiche Buch nochmal geschrieben. Mhm. Ja, und da bin ich komplett durchgefallen. Ähm, also, ich kann mich zwar erinnern, welches, äh, welches Buch ich auf alle Fälle gelesen habe. Das war, ich glaube, Nackt unter Wölfen. Mhm. Ähm, aber dann hört es ehrlich gesagt doch schon auf. Das Lesen kam erst viel später.
0: Wow. Und, und wie kam es? Also wie hat ich das Lesen ge dann geküsst? Also ich, ich weiß es noch, wie es war bei mir. Ja.
2: Aber erzähl ich, du mal. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich glaube tatsächlich, das kam dann durch die Arbeit. Ja. Mhm. Aber äh, dass mich da irgendwo zwischendurch die Muse geküsst hat, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, also Du sagst
0: gerade, du weißt noch. Denn ja, also ich, ich äh, habe als Kind, äh, habe ich wirklich alles verschlungen, was, was so endet, Bleiten und dieses ganze Zeug, äh, mhm. Astrid Lindgren, ich habe wirklich ganz viel Kinderbücher und äh, gerade von diesen beiden Autorinnen, oder Autorinnen darf man ja sagen, weil es beides Frauen sind. Ähm, und ähm, ich weiß dann, ich habe Deutsch-Leistungskurs gewählt, obwohl ich äh, schlecht in Deutsch war und habe dann noch... Literatur als Fach gehabt. Und das war, war, hat unser Direktor an der Schule unterrichtet und wir haben fast nur russische Literatur da gelesen. Also wirklich so oh. 600, 700 Seiten Schinken.
2: Mhm. Und das hat mir, ja genau, ja, Dostoyevsky.
0: Und mich hat das wahnsinnig begeistert. Und ähm, ich habe es dann auch Jahre verloren wieder. Ähm, aber ich habe immer so Phasen, wo ich richtig viel lese und die, jetzt habe ich halt eine Phase, wo ich eigentlich nur Fachbücher lese und verschlinge und auch gerne lese. Aber Lesen war für mich immer das Medium, wo ich komplett mich drauf einlassen konnte, nicht abgelenkt bin, nicht äh, noch fünf Sachen, also wenn ich Fernsehen gucke, habe ich das Handy in der Hand. Ich würde beim Lesen nie auf die Idee kommen, aufs Handy zu gucken. Also Lesen ist für mich die, die fokussierteste Form von Kommunikation, gefolgt von Podcasts. Aber du liest natürlich auch jetzt noch extrem ja, ja.
1: viel. Also ich habe bei mir es hat es drastisch abgenommen seit den Kindern, muss ich sagen. Ja. Also ich finde die Lücken kaum noch. Und wenn ich mal was lese, dann schaffe ich es im Urlaub mal ein Buch mhm. und meistens auf dem Kindle. Also ich lese noch auf dem Handy. Das ist so mein Modus. Aber ich muss auch gerade grübeln.
2: Also erstes Buch. Ich muss
1: jetzt gerade länger drüber nachdenken. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen bei mir. Ja.
2: Man könnte ja die Frage stellen, was das letzte Buch, daran kann man sich meistens erinnern, oder das, was einen wirklich so richtig also inspiriert hat. Letztes sein. Jahr um diese Zeit habe ich so viel gelesen und <lacht> geschrieben, dass ich gerade etwas was, kuriert ja. bin. Ja, aber
0: ist gut. Lass mal sagen, was war das letzte Buch, an das du dich erinnerst, Christoph und Dennis? Ich sag's auch gern
2: gleich. Das ist bei mir nicht so schwer. Also wenn ich mit Menschen spreche auf Konferenzen, dann stellt man immer fest, dass sie genauso lesen, wie man selbst. Nämlich es gibt nie nur ein Buch, sondern vier, fünf äh, Bücher äh, werden immer äh. parallel gelesen. Meistens so eine Kombination von Fachbuch, Sachbuch ja. und ähm, Belletristik. Okay. Also es gibt, und, und so liegen jetzt bei mir fünf, sechs Bücher auf dem Tisch, die ich de facto lese. Winterzeit mhm. heißt immer das Fantasy dabei. Also da lese ich eigentlich immer den Herrn der Ringe. Ja. Wow. Das ist so eine Tradition. Ähm, und da sind wir so ein bisschen bei der einfachen Literatur. Dann habe ich gerade ein schönes Buch ein kleines ähm, von Paul Watzlawick. Ähm, das ist eine, eine Rede, die er auf dem Kongress, ich glaube, irgendwo im deutschsprachigen Raum gehalten hat, äh, zum Thema Kombinationsparadigmen. Das finde ich faszinierend. Ähm, dann, was ich jedem Menschen empfehlen kann. Also ich mag momentan ganz gern so Naturphilosophisches. ja. Und das ist ja auch gerade ein wichtiges Genre ja, in, ja. Äh, äh, bei uns hier. Und da ähm, äh, was ich gemocht habe, ist, der Gesang der Flusskrebse, ich oh, liebe wow. mhm. dieses Buch. Oder, und da sind wir jetzt, jetzt geht's geht ein bisschen mehr ins Naturphilosophische, Anidila, Der Pilger am Tinkerkrieg, ganz tolles Buch. Oh, ähm. ist, wenn du das erzählst, wird er der Stimme, denn ist immer schon
1: äh Notfallwarnung, Probewarnung, Bundesweiter Warntag, 2021. Ist ah, ja, ist heute, genau das? Ist hat, nicht dein Ernst? Ja. Ich ja. habe hab das nicht. Ja. Okay. Das ist das kleine Telefon. Das ist jetzt machen wir den Test. Ja. ja, aber wir
0: machen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen daraus. Äh, das ist unser Weihnachtsgeschenk an unsere Hörerinnen. Wir machen eine, eine geile äh, Leseliste und Empfehlungsliste für Geschenke. Ja, ziehen wir alle raus. Ja.
1: Okay, jetzt ist, ja, ja. <lacht> krass. Jetzt klingt es auch bei mir. Dann ja. klingelt es auch gleich bei dir. Wow. Was steht denn drauf auf dem Telefon? Also da steht drauf: Probewarnung, bundesweiter Warntag, 8.12.22, 10.59 Uhr es genau. besteht keine Gefahr. Gut, danke. Also ja, ich, glaube, ja. ich bin mir sehr sicher, diverse
2: Leute sitzen jetzt gerade in Meetings. flusskrebse genau. so, wir, wir, wir ja. kommen dann was. Genau, hm? was, was habe ich noch? Letztes Jahr habe ich äh, Nichtstun von, ich glaube, Jenny Odell gelesen. Das ist auch fantastisch. Äh, ich kommt mir, ich kann mir die Autoren nicht merken. Das geht mir häufig so. Ich reich's nach, wenn du nur ähm, den Titel hast. Der, der Geist der so Sprache. Liste. Ähm. Oder der Geist in der Sprache, das hat mich, das hat mich, das war so ein augenöffnendes Buch, weil es mich mit dem Thema ähm, Gendern, das ist ja im, im, im Verlagswesen momentan ein mhm. wichtiges Thema, ähm, so, so speziell berührt hat, ja, dass man dass man da wirklich eine Wahrnehmung dafür empfindet. Oh, was habe ich noch? Naja, belassen wir es erstmal dabei. Also, ich finde immer, man soll einfach. Christoph, einfach beginnen, wieder ein, ein Buch zu lesen. Ja, ja ich, äh, ich, ich habe gerade einen
1: Gedanken, so wie du Bücher beschreibst, also ich erlebe wenige Gäste, Gäste, Gästinnen bei uns so, dass die Bücher so beschreiben. Hm. Das klingt so wie eine Flasche Wein, äh, wo du weißt, welche Rebsorte, wo kommt der her, wie schmeckt der, ist das wirklich so, für dich ist das wie so ein
2: Genuss? Also woran erkennt man ein gutes Buch, könnte man da fragen. ja? Und ähm, ich merke das immer, wenn ich, egal welche Art von Buch das ist, wenn ich dann den Bleistift zücke und eine, äh, eine Zeile unterstreiche. Ja? Mhm. Und wenn es nur eine ist, dann merkt man, da passiert hier irgendetwas ja. im Hirn. Und ähm, ich bin davon fest, davon fest äh, fest davon überzeugt, dass die Inspirationskraft eines Buches, eines Textes, viel größer ist als Video, Musik Auf jeden Fall. oder auch Podcast. Ja. Ja. Mhm. Da, weil man seine eigene Welt da im Grunde mit spinnen kann. Wenn ich an Video denke, da habe ich natürlich eine ganz starke Manifestation durch das Bild ja, mhm. und durch den Sound. Aber Buch ist einfach so einladend offen. Mhm. Ja. Gleich geht es weiter mit On the Way to New York und hier kommt die ganz
1: kurze Werbeunterbrechung. Unser Werbepartner in dieser Woche ist Open Up. OpenUp.de, da findet ihr alle Informationen und worum geht es. So wie man den Körper im Gym trainiert, ist es wichtig, auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, um widerstandsfähiger zu werden, vielleicht mehr gegen Stress gewappnet zu sein, was ein Riesenthema in den letzten Jahrzehnten ist. Und ihr wisst, dass Privat- und Berufsleben ganz klar auch von der mentalen Gesundheit beeinflusst werden. Also, wie kriegen wir die Work-Life-Balance richtig hin? Für all das gibt es OpenUp. OpenUp hilft bereits mehr als 550 Unternehmen in Klammern, Blackboard ist auch dabei, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Das heißt, die Plattform ermöglicht den Mitarbeitern in dem Unternehmen einen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten Psychologinnen in mehr als 18 Sprachen. Das ist wirklich richtig stark. Wird auch bei uns von der Crew bei Blackboard genutzt, wie schon gesagt, und sehr aktiv auch genutzt. Die Wartezeit, das, was wir aus Deutschland kennen, ist gar kein Problem, denn bei OpenUp bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Termin und das ist nicht normal, wenn man an dieses Thema ran möchte. Und außerdem werden Masterclasses, persönliche Mental Health Checks und inspirierendes Online-Material zusätzlich noch angeboten, um eben alles rund ums mentale Wohlbefinden zu finden. Das Ganze ist anonym, sicher und für 25 Euro pro Mitarbeitenden pro Jahr unbegrenzt nutzbar. Und da sage ich ganz klar als CEO, Co-Gesellschafter und Kollege bei Blackboard, ganz ehrlich, das ist absolut, absolut mehr als das Ganze wert. Also da gibt es keine Ausrede, sage ich, um das nicht mal auszuprobieren. Testet es mal, ihr findet alle Informationen unter openup.de. Und es gibt auch die Folge mit Open Up direkt mit dem Gründer Reis Coppens, den wir im Podcast hatten. Die könnt ihr euch anhören. Also alles, was ihr über Open Up wissen müsst, gibt es hier bei On the Way to New Work oder auf openup.de. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich haue auch noch mal ein paar Bücher raus,
0: die ich, also aktuell lese ich gerade bei mir auf dem Schreibtisch, liegt äh, Dominik Blo äh, unter äh, Palm aus Stahl, Obdachloser, der mit 16 äh, von seiner Mutter rausgeschmissen wurde, auf der Straße Abitur gemacht hat. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, deutsches Schulsystem auf der Straße Abitur machen. Also, mhm. ähm, und dann aber durch einen glücklichen Umstand, irgendwann durch die Flüchtlingshilfe, da hat er geholfen, als Obdachloser wieder runtergekommen ist. Dieses Buch geschrieben, hat 150.000 Mal verkauft, ist Schulbuch geworden. Ähm, wir setzen ihn bei uns immer in unserem Executive Training ein. Und er wohnt jetzt auch bei mir als Untermieter. Und jetzt lese ich das Buch endlich. Wir hatten ihn auch bei uns zu Gast als im Podcast. Ganz tolles Buch, also auch ein Geschenk äh, für Eltern und Kinder, ähm, die sehr privilegiert aufwachsen und mal sehen, wie das eigentlich ist, wenn du als junger Mensch äh, auf die Straße kommst. Dann Takes Würger, der Club, habe ich dieses Jahr gelesen. Abgefahren, abgefahren, gutes Buch. Benedikt Wells, kann man alle lesen, mhm. habe ich fast genial gelesen. Ähm, Juli C, habe ich mich ein bisschen gesträubt äh, über Menschen. Fand mhm. ich aber gut, fand hab ich, gut, ich noch Ein bisschen mehr. langsamer, aber wirklich gut. Dann ein Freund, äh, mein Freund René, wir haben so eine Literaturgruppe hier, eine kleine, hat mir empfohlen, äh, Steven Uli, die Summe des Ganzen. Kirche, Religion, ganz abgefahren. Ähm, ja, also äh, Benedict Wells' Hard Land habe ich auch dieses Jahr gelesen. Also ich habe viel gelesen dieses Jahr und äh, wie ich gerade feststelle, doch nicht nur Fachliteratur.
1: Ich habe eins, äh, was ich hervorheben möchte. Ich habe äh, eine geheime Buchquelle, ähm, eine Frau, die wir auch noch in den Podcast einladen, mhm. die immer mal Sachen drüber einfach so mhm. kommentarlos ja. spielt Dann vertraue ich drauf. Und äh, die hatte mir ähm, vor geraumer Zeit Milan ähm, Kundera, Kundera, Kundera die unerträgliche Leichtigkeit des Seins mhm. empfohlen. Da habe ich viel markiert drin. Da sind so kraftvolle Sätze drin. Wow. Also die, das, ja. das fällt mir jetzt gerade ein. Gut,
0: das war jetzt die Weihnachts, äh, Weihnachts Weihnachts service leistung, <lacht> leistung. Ähm, Vielleicht werden noch weitere Bücher kommen. Ähm, wir packen auch alle drauf, die du lektoriert hast, äh, die, Nein, die wir nachher sein. sprechen.
1: Natürlich.
2: Also ja, das wie so viele waren das überhaupt? Also, Wie viel hast du schon lektoriert? Insgesamt? Ja, hm. Schütz mal. Also ich schätze mal über 400. Ist ja. nicht dein Ernst. Ja, ja. Ja. Aber
0: nicht alle mit so viel Aufwand. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Das ist
2: ja, das ist ja auch für Verlage. Ja, ja. also Das ist ja das schafft man ja auch zeitlich nicht. Man kann ja nicht alle Bücher... Betreutes schreiben. ja, ah, ja. ja. Wenn das, jetzt, das geht nicht.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich will ein Buch schreiben. So über die Feiertage. Ich sitze jetzt, ich möchte ein Buch schreiben.
2: Hm. Wie fängst du an? Also ich würde erstmal klopfen, ob es wirklich ernst gemeint ist. Also eigentlich würde ich Ihnen das Buch ausre äh, ausreden, ausreden. Oder ihr. ja hm. Weil es eine verdammte Arbeit ist, ja, so ein mhm. Buch zu schreiben und die Leute meistens unterschätzen, ähm, wie lange das auch dauert und äh, ihr habt es ja selbst erlebt, was, was für eine Ressourcen das braucht. Mhm. ja mhm. Ähm, Und ähm, wenn das nicht genügt, ja, also sprich, wenn die Person dann gerne weitermachen muss, dann muss man sich einfach unterhalten und dann, um um Thema abzuklopfen, ähm, naja und dann geht man so sukzessive ins Detail. Aber eigentlich würde ich erstmal einladen, darüber nachzudenken, das Buch nicht zu schreiben.
1: Hm. Spannend.
2: <lacht>
1: also, okay, danke für die
0: für schöne Folge. <lacht> nein, aber, nein, also,
1: nein, aber ist echt krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so antwortest. Aber okay. ich also ich kann mir schon gut vorstellen, weil Michael ist ja doch sehr unnachgiebig, wenn er sagt, das machen wir jetzt. Das heißt, das Konzept, was von uns dann kam, hast du gelesen, geguckt und dann hast du Michael
2: erstmal gesagt, nö, mache ich nicht. Und du bist dann wahrscheinlich zehnmal hinterhergelaufen und hast gesagt, wir wollen aber, oder? Naja, ganz so ist es nicht. Also im Grunde genommen, wenn ich spüre, dass da wirklich ein Wille da ist, ähm, dann, ähm, dann beginnt man nicht im Sinne von jetzt, hör auf hm. und darüber nachzudenken. Hm. Ich finde nur, es ist ein guter Ansatz, erstmal wenn man an einem Buchprojekt rangeht, auch zu überlegen, kann ich auch ohne Buch leben. Hm. Ja, also, hm. ähm, aber natürlich, ich meine, meine und äh, die Aufgabe meiner Kolleginnen und Kollegen ist halt, Bücher zu machen. Ja, Und ja. wir sind ja froh, dass es Autoren gibt, die sich auf diese Reise, auf diese durchaus auch beschwerliche Reise begeben. Ja. Ja. Ich habe mal ähm, einen Autor, mit dem ich jetzt mittlerweile fast drei Jahre zusammen an seinem Buch arbeitet und wir hoffen, dass es nächstes Jahr erscheinen kann. Ähm, wir haben mal so ein bisschen versucht zu quantifizieren, ähm, wie lange es braucht, ein Buch zu schreiben. Ja? Ich meine, ihr habt jetzt die selbst die Erfahrung gemacht, aber wenn man so einen Tipp geben könnte, äh, der Autor hatte mir gesagt, äh, es gibt wohl in der Softwarebranche so, ein, so, ein, so, ein berühmtes, so einen berühmten Satz, äh, wenn man jemanden fragt, wie lange brauchst du? Und dann, ähm, und dann, wenn man das dann hört, dann muss man einfach das 2,5-Fache hinzusetzen und dann hat man ungefähr die Zeit, wie es lange es wirklich brauchen wird. Hm. Und ich würde mal sagen, bei einem Buch ist das wahrscheinlich ähnlich. Hm. Ja? Also wir haben auch länger gebraucht, gell, mit unserem Buch als wir dachten. Ja. Wobei, ähm, es ging dann doch schneller. Ja. Und das lag an Zwantje. Ja, ja, also, ja, also, ja, also, ja, also ja. Dennis und Zwantje ja, waren da schon. Ihr da schon ja. sehr gepusht, das muss man sagen, ja. ja. Braucht's auch. Es braucht es auch. Das ist ja im Grunde auch so ein bisschen die Aufgabe des Lektors, da auch zu schauen, dass ein Buch auch zu Ende ja. geht, mhm. ja, dass man, das merkt man auch irgendwann bei den Autoren und Autoren, wenn, wenn, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt mal loszulassen. Also da merkt man ich möchte jetzt gerne in Anführungsstrichen entbinden. Ja, mhm. Also da muss man auch gucken, dass man dass man die Autoren und Autoren dazu bringt, dann wirklich loszulassen, sofern das Manuskript so weit ist, dass dass man da mhm. beginnen kann, im Verlag damit zu arbeiten. Hat sich eigentlich Bevor wir jetzt auch nochmal
0: in die konkreten, vielleicht Bücher auch einsteigen, die besten, die du gemacht hast, aber hat sich eigentlich in der Art und Weise, wie Bücher entstehen, genau signifikant die. was geändert in den letzten 20 Jahren? Also ist das wirklich anders geworden oder ist das ein Geschäft, wo man sagt, nee, es wird in der Regel noch viel auf Papier gedruckt und deswegen ist auch der Entstehungsprozess noch eigentlich so wie immer
2: oder was hat sich geändert oder auch in der Art, wie ein Verlag arbeitet? Also wenn wir jetzt nur mal das Buch als solches mhm. betrachten, dann finde ich, hat sich so viel nicht geändert. Natürlich kann man sagen, wir haben die elektronischen Verwertungen, wir haben auch Verwertungen über Podcast und Hörbuch. Also es sind im Grunde genommen neue Verwertungsketten hinzugekommen, aber zumindest den Bereich, den ich als Lektor betreue, da ist Print immer noch das Wichtigste oder sagen wir es mal der umsatzstärkste. Beitrag, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette jetzt eines Buches sehen wollen würde. Abgesehen vielleicht vom Lehrbuch, da spielen spezielle Formate nochmal eine Rolle. Der Prozess als solcher hat sich meines Empfindens dramatisch geändert. Mhm. Und ich finde, das ist im Sinne der Autorinnen und Autoren. Also zumindest im Fachbuch, und so würde ich unseren Verlag bezeichnen, dass wir ein Fachbuchverlag sind mit Tendenzen zum Sachbuch, dass man vor Jahren noch eher so vielleicht auch von den Autoren Autoren als Druckerei gesehen wurde. Also, man hat ein Manuskript geliefert und die Aufgabe des Lektors war eigentlich eher die des Projektmanagers. Mhm. Ähm, und gar nicht so sehr des Begleiters und des sprachlichen Kettensägenmenschens, mhm. ja. Sondern man hat geguckt, dass das, wenn das Manuskript da ist, dann geht es in die Produktion, in Satz und dann Druck und Cover und so weiter und so fort. Ähm, und das hat sich in den letzten Jahren geändert, dass man zumindest eine, dass man genauer hinschaut und, äh, bei bestimmten Projekten auch einfach viel stärker daran arbeitet am Manuskript. Also wirklich Entwicklungstaten mit Versuch zu vollbringen. Ja, ja. Ja, ich, Rein vom, also vom Prozess her, also ich hatte eine ähnliche Frage.
1: Ich habe jetzt gerade so dran gedacht, so Bücher, die früher entstanden sind, also wo dann viel mit Schreibmaschine oder vielleicht mit Stift geschrieben wurde, wie aufwendig, ne? Also das schreibst du halt ein Manuskript und dann muss ja irgendjemand anders das bekommen und dann gibt es ja auch nur dieses eine Original, diese eine Kopie. Hast du von, also die ganz ersten Bücher, die du redest, das war wahrscheinlich alles schon digital. Ach, also, ich, oder hast du auch
2: mal was bekommen, gesagt, ich habe nur diese eine Version? Das gibt es nicht mehr. Ja, ja. Also, ich frage mich das manchmal auch, wie haben die eigentlich Bücher früher gemacht, die ja, ja. Und Kollegen, ja? Ja,
0: unfassbar. Ne? Also, ja. ich weiß noch, ich habe ich hab ja in meinem Leben äh, durfte ich äh, an, an insgesamt, also ich habe ein paar in, bei einigen Büchern so mhm. Kapitel geschrieben, also, wie nennt man das, Sammelbeiten. Mhm. Ne? wo mhm. du so, so mit mehreren Leuten an einem Buch schreibst. Das ist ja relativ unspektakulär, schickst du hin, kriegst zurück und ein anderer Mal die Arbeit. Wenn du mit aber mehreren Leuten zusammen ein ähm, äh, Buch schreibst, das habe ich auch schon mal gemacht. Das vergesse ich immer wieder. Das habe ich 2002 ist das fertig geworden. Da habe ich mit zwei Journalisten zusammen ein Buch geschrieben über äh, Mercedes-Benz-Werbung, weil ich der verantwortliche Manager bei Spring und Jacobi war und hatte die Idee, man müsste mein Buch drüber machen. Mhm. Das war so aufwendig. Ähm, wir haben das sehr, sehr schön gestaltet in der Agentur und so weiter, aber mit zwei Journalisten, wie, wie wir uns die Sachen hin und her geschickt haben, ich habe es völlig unterschätzt, was das für eine Logistik ist, sich gegenseitig PDFs hin und her schicken und dann das und hier und da und dann, ach nee. Und wenn ich mir überlege, wie smooth das eigentlich geht, jetzt in der Cloud mhm. sowas zu machen, ne? dass wir alle drei immer wieder in die in die Dokumente der, der, der Mitschreibenden reingehen konnten, ich hatte so ein gewisses Talent. Äh, Zitate rauszufinden. So, du hast sehr viele interessante Studien gehabt. 20 hat sowieso zu allem immer noch viel mehr Einblick gehabt. Und auch du dann mit deinen, mit deinen Kommentaren da direkt reinzuarbeiten und eben nicht ähm, hin und her
1: schicken. Also,
0: also, also ich fand es irre. Ich fand es wirklich äh, einen der, dramatischen Komfortgewinn. Ja,
1: ja. Ich fand es auch total wichtig, so zu arbeiten, um halt eben nicht ein Buch mit neue Arbeit zu schreiben ja. mit, mit alten Mitteln. Ja. Und trotzdem kommt es ja an eine Grenze. Und das hattest du auch gesagt, Dennis. Drei AutorInnen, die zusammenschreiben, ist schon eigentlich Hölle. Eher Hölle. Kannst du da nochmal drauf eingehen? So Autoren, Teams, lieber alleine schreiben?
2: Ja. Hm. Gib uns die ehrliche, the juicy Details. ja? Also im Grunde, was für das Alleine-Schreiben spricht, ist, dass man über konsistente Stilfragen sich keine Gedanken machen muss. Ja, weil es einfach ich würde mal sagen, der, der Autor, die Autorin schreibt und und äh, nach ihrem Stil, beziehungsweise äh, schön wäre es ja, wenn man über den Schreibprozess im Grunde genommen dabei helfen kann, dass die Autorin oder der Autor so seinen eigenen Sprachstil mhm. findet. Das mhm. ist eigentlich so, finde ich, fast mit die Königsdisziplin, wo man dann sagt, das hatte ich dieses Jahr bei einem Projekt gehabt, ähm, wo man dann wirklich am Anfang noch so ein bisschen Struggle hat mit der Art und Weise, wie da geschrieben wird und über die Zeit entsteht ein Text, der einen wirklich berührt, ja, obwohl es um, um fachliche Themen geht. Aber das ist so eine Feinheit in der Sprache. Und das sind zwei Autoren, die haben das geschafft. Wie gesagt, bei einem Autor oder einer Autorin ist es einfacher. Ich meine, aber ihr habt es letztendlich auch geschafft. Man muss sich halt ein bisschen anstrengen und man muss im Grunde genommen die Autorinnen und Autoren von vornherein so ein bisschen auf die Fallstricke hinweisen die passieren können, wenn man wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert an einem Buch schreibt. Mhm. Ja. Ja. Das Und hast du gemacht, das erinnere ich deutlich. Mhm. Ja. Ja, ja. ja. Was ich
0: auch nochmal spannend finde, die, die Frage, ähm, die wir in unserer ersten Begegnung, wir sind ja, ähm, auch da nochmal vielen Dank an äh, John Stepper, der uns bei dir empfohlen hat quasi. Also wir hatten eine tolle tolle Referenz einer deiner, Autoren hat uns bei dir empfohlen. Das ist sicherlich nicht das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, und ich weiß noch, wie du im ersten Gespräch gesagt ja hast, was ist denn eure Idee? Was wollt ihr mit dem Buch? Und ich dann rumeierte und ja, Reiseführer und Überblick und hö, hö. und dann, ja, mh, ist ein bisschen wenig und ähm, naja, lass mal, ich gucke mal ein bisschen bei euch rein. Ich gucke mir mal ein paar Podcast-Folgen an. Ich lese mal in euer erstes Manuskript, was wir ja <lacht> eigentlich toxisch abgeschlossen im Giftschrank hatten. Und eine Woche später, ähm, Du hast mich angerufen und gesagt, Michael, ich glaube, ich habe jetzt das, was eure Idee ist. Ihr wollt Menschen durch Arbeit stärken. Das ist alles, was ich bei euch raushöre. Immer wieder, ob das jetzt die Folge mit Friedrich Bergmann ist, wo es so ganz explizit ist, aber auch sonst, ist es immer wieder dieses eine Thema. Und ich habe, also es ist immer ein bisschen peinlich, wenn man von sich selbst berührt ist, aber ich habe so eine Gänsehaut gekriegt, weil, weil du einfach, ich sagte, ja, alter, geil. Das hat <lacht> Ich konnte es noch nie so fühlen, was wir wollen, wie durch diesen Satz. Also von daher der Untertitel auf dem Buch, den verdanken wir dir, das muss man ganz ehrlich sagen. Also vielen Dank nochmal dafür.
2: Ja, also letztendlich ist es ja so, dass Titel und Untertitel, vor allem natürlich der Titel, irgendwie eine, eine Rolle spielen. ja, In der, in der Vermarktung, auch und dann im Nachgang, in der Wahrnehmung. Und man versucht halt bei, bei diesen Metadaten immer ganz besonders schlau zu sein. ja. Es gibt ja ganz viel Schlauheit da draußen. Es gibt ja fantastische Bücher und man muss sich in, in, im Grunde genommen... Ähm, man stellt da ein weiteres hinzu und da für, möchte man natürlich, dass es da auch das so ein bisschen strahlt. Und äh, in eurem Fall war ja eigentlich der Titel schon gesetzt durch, durch den Podcast. Und dann liest du halt ein bisschen im Manuskript und irgendwann fällt dir was ins Auge, das unterstreicht und sagt, das könnte man in irgendeiner Art und Weise verwenden. Ähm, ich bin heute, wenn ich über Titel und Untertitel mit Autoren und Autoren spreche, und dann ist man natürlich am Anfang einer Redaktionskonferenz. Man muss ja die Kollegen überzeugen im Verlag, dass das Buchprojekt interessant ist für sie. Und äh, da arbeitet man aber und auch ganz bewusst mit Arbeitstiteln. Ähm, ganz bewusst auch deshalb, weil über die Zeit einfach ein anderer Titel entstehen kann. Ähm, oder ein Untertitel, wo man sagt dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahr Arbeit, es hat sich jetzt wirklich was geändert. Das hat auch nochmal, das Manuskript, der Text, hat nochmal einen anderen äh, Drive bekommen. Vielleicht auch sogar eine andere Richtung ähm, da muss man, darf man dann offen sein, aber bei eurem Buch war es halt einfach, das bot sich so an, mhm. ja. Und letztendlich ist es ja auch wirklich eine, eine starke Aussage und die gefällt mir fast besser als, wenn man sagt, Menschen oder Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Ja, ja. ja. Ähm, Weil es nochmal eine andere, da ist eine andere, es, da schwingt mal was anderes mit, ja. ja. Ja,
0: da, genau. Und das ist auch, ich habe jetzt gerade äh, zwei Lesungen gemacht. Ich hatte es dir im Vorgespräch erzählt, gerade ähm, in, in äh, ersten Köln und äh, am Abend und am nächsten Morgen dann in Aachen äh, vermittelt von von Vitra, die da jeweils bei ihren wichtigsten Kunden in der Region oder bei wichtigen Kunden in ihrer Region das gemacht haben. Und du merkst wirklich, wie das die Leute anspricht. Dieser, dieser, dieser Untertitel. Die sind alle danach gekommen, wollten alle irgendwie eine Widmung und haben alle gesagt, das, was ihr hier vorne drauf schreibt, das hört man in der Lesung. Das spürt man. Und das ist genau
2: das, warum das Thema die Leute packt. Ich ja. meine, es ist ja auch, also es hätte ja auch anders sein können, ja. Ich meine, das Buch hätte ja auch sich nicht so gut verkaufen können. Ja. Also das weiß man ja natürlich im Vorfeld nicht. Man guckt ja nicht in der Kugel rein mhm. als Verlag und Lektor. Ob das wird, was wird oder nicht. Über die Zeit entsteht so ein Gefühl. Also zumindest bei mir so ein Bauchgefühl, mhm. ähm, wo man merkt, das könnte was werden. Also das könnte über das Normale hinaus verkauft werden. Äh, und das Schönste ist halt einfach, wenn, wenn du von Lesern und Leserinnen das Feedback bekommst, wir finden das toll. Ja. Ja. Das ja. will man ja auch als Verlag ja. und Lektor, ja, dass die Arbeit sich wirklich gelohnt mhm. hat. Ja, was ja. ich bemerkenswert fand, ich habe das Feedback neulich
1: bekommen, dass die ähm, gerne auch im Büro dann weitergereicht werden. Im Sinne von einer hat das Buch ähm, und sagt, hier, schau dir das mal an. Und wir kriegen ja häufig dann wirklich Großbestellungen, also wo dann so ganze Teams äh, mhm. ausgestattet werden, wo ich denke, so krass, also, also, dass ich Bücher dann verschenke, das kommt dann schon mal vor. Aber dann starten sie ein ganzes Team aus. Und da habe ich dann mal gefragt. Und da sagte auch einer, naja, es, es ist halt eben, es lässt es so offen, du kannst dir halt immer was rausgreifen aus den jeweiligen Themen. Und das war ja nun, als du, Michael, mich mich angriffst und sagte, hier, wie liest sich das? Was denkst du über den Reiseführer? Und da dachte ich so, mhm. ja, du hast recht. Ich bin ja normalerweise eher der Typ, der sagt so, ne, das ist mhm. die eine Geschichte. Mhm. Nur der Punkt ist halt viel viel also inkludierender ja. bei dem Thema. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil jeder Job guckt ja anders auf Arbeit. Ja. Und das macht es halt auch nicht langweilig. Also
0: es ist eine kuratierte Reise, die, mhm. die dir eben helfen soll, stärker zu werden. Und äh, das, das ist, glaube ich, deswegen ist diese Grundidee, die wir mhm. hatten, äh, Überblick und, und so, nicht falsch gewesen, aber es ist eben, warum soll ich auf die Reise gehen? Ja. Das ist der, die Frage, die der Untersatz äh, beantwortet.
2: Das ja. war im Übrigen auch das Reizvolle, warum ich mit euch und eurem Buch arbeiten wollte. Eigentlich habe ich ja genug zu tun. Ja? Ja. Und wenn ich heute überlege, was ist ein, Aus, äh, ein Auswahlkriterium ähm, mit einem Menschen oder mehreren an, an deren Buch zu arbeiten, dann ist es immer irgendwie, kann ich dabei was lernen. Hm. Ja, Und ähm, eure eklektische Sammlung, ähm, da gibt es ja so viele Stellen, wo man einfach eintauchen kann und etwas mitnehmen kann. Ja, Also diese Bleistiftseiten. Mhm. Ja, äh, Und dann ist es auch noch so schön gestaltet. Also das ist ja schon eine schöne Einladung. Ja, ich will, ja. Ich, wie gesagt, und ich finde es auch gut, dass wir, also ich will das gar nicht zu sehr lobhundeln, das Buch, aber ich,
1: ich nehme es tatsächlich selber noch gerne in die Hand und normalerweise bin ich auch so Typ, wenn ich was fertig habe, dann lege mhm. ähm, ähm, ich es beiseite und ich finde es wichtig, dass wir das mal hier besprechen, weil das gibt einen schönen Einblick in, wie entsteht so ein Konzept, wie reift mhm. das Konzept, wie kann es ne, weitergehen. Ich habe trotzdem eine Frage, die mich mal so brennend interessiert und die hat mit dem Thema... Mediennutzung zu tun. Na, jetzt gibt es ja ähm, vor allem auch viele digitale Bücher. Ich hatte es ja schon gesagt, ich lese, also jetzt das von, äh, von dem Kundera, das habe ich physisch gelesen, aber ich lese Sachbücher sehr digital am Handy, mache mir Markierungen, habe verschiedene Farben für verschiedene Themen. Wie ist so dein Blick auf den, den Buchmarkt der Zukunft? Sagst du einfach, nee, Papier ist a thing, das fühlt sich so an und genau wie vielleicht Analogfotografie oder Platten oder was auch immer. Was ist so dein
2: Blick für die Zukunft der Bücher? Top. Ja, da muss man wahrscheinlich vorausschicken, dass es gar nicht so einfach ist, aus seiner eigenen konstruierten Welt äh, im Grunde genommen etwas Allgemeines abzuleiten. Ähm, ich mache es mir jetzt gemütlich, so für mich. Ja, und das heißt, äh, Print wird weiterhin leben. <lacht> ja. ähm, ähm, es wird halt äh, vielleicht auch... Naja gut, wir haben ja verschiedene Tendenzen oder Entwicklungsströme. Ähm, ein Autor muss ja heute gar nicht mehr mit einem Verlag zusammenarbeiten. Ja, man hat ja auch die Möglichkeit das selbst zu publizieren und da ich habe selbst schon Bücher, die im Selbstpublikationsverlag erschienen sind oder Autoren, dann mit der nächsten Auflage in unser Programm gehoben oder übernommen. Also es wird ich glaube, es wird eine, die Masse an Angeboten, an inhaltlichen Angeboten im Kontext von Buch, das wird zunehmen, weil die Hürden Immer geringer werden, ja. Also hatten wir früher noch die, 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 die Idee im Kopf, also ein Buch muss 150 bis 200 Seiten Minimum haben. Heute dürfen einfach Bücher 100 oder 80 Seiten haben. Warum eigentlich nicht, ja. Und das bringt mit sich, dass man ein Buch vielleicht auch relativ schnell schreiben kann. Und gerade im, im Selbstpublikationsbereich, wo es wirklich viele gute Bücher gibt und äh, die Autoren auch wenig Gründe haben, dafür eigentlich einen Verlag zu wechseln, weil sie es allein schon mhm. ziemlich gut machen. Ähm, äh, da ist aber auch viel, wo man sagt, naja, das braucht es eigentlich nicht. Ja? Ähm, aber gut, das kann man letztendlich über die eine oder andere Verlagspublikation genauso sagen. Ähm, also ich bin überzeugt, dass es eine größere Vielfalt gibt, ja, thematisch, politisch, von der Art des Schreibens, von den Formaten, von dick dünnen farbig, nicht farbig, Layouts und so, das wird, ähm, da wird es eine größere Vielfalt geben. Ähm, ich kann euch aber echt nicht sagen, ob das Lesen am, des Printprojektes als solches so eine Rolle spielt, hm. weiß ich nicht. Also es gibt ja wissenschaftlich
0: äh, erwiesen... Ähm die, äh, ja, es, gibt, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Lesen eines Buches, eines Magazins und einer Zeitung im Hirn viel mehr macht mit dir als äh, das Lesen auf dem Screen. Also dadurch, dass, das, dass du anders gucken kannst, Blättern, äh, Bezüge herstellen, das ist bei, bei Zeitschriften und Zeitungen wohl noch krasser der Effekt, äh, weil du einfach viel mehr Eindrücke sammelst, was dazu führen soll, dass man sich das besser merken, memorieren kann. Das hat der Matthias Döpfler uns mal erzählt. Also von daher, ich, ich glaube, wir, da wir ja immer noch Neandertaler-Hirne haben, werden wir wahrscheinlich
1: auch immer Bücher haben, die, die gedruckt sind. Vielleicht wird es weniger, aber ich glaube nicht, dass es weggeht. Das ist wie beim, ja wie beim Schreiben, also beim physischen Schreiben, ja. das macht ja eben auch was anderes. Ja. Also ich finde das auch total wichtig und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein alleine, dass es ein Unterschied ist, ja. macht was, weil dann kann man sagen, wie bei einem guten Wein, so den trinke ich eben, ja. keine Ahnung, zum bestimmten Anlass oder vielleicht
2: Weinbilder Vergleich, aber du kannst ja Fotos eben digital und analog machen, kommt ja eben auch wieder. Also, also letztendlich weiß ich gar nicht, ob ja. das so eine so eine entscheidende Frage ist, das wird man dann sehen. Ja? Ja, ja, Aber ich sehe es halt bei meinem ältesten Sohn, der hat jetzt angefangen zu studieren und äh, da gibt es kein Bücherregal mehr. Also es hm. gibt ein digitales Bücherregal, wo letztendlich äh, aus äh, digitalen Universitätsbibliotheken ausgeliehen wird. Ja, Und da ist meine Hoffnung, dass sie zumindest äh, irgendwann dann mal noch ähm, bei dem Buch, vielleicht auch bei dem Printbuch ähm, anlangen. Aber letztendlich ich glaube halt, also wenn ich jetzt das Buchgeschehen sehe, wenn ich das letzte Jahr einfach Revue passieren lasse bei den Büchern, die ich betreuen durfte, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Es wird halt vielleicht anstrengender, also mit den Autoren und Autoren zu arbeiten, weil die Erwartungen höher sind. Und weil man letztendlich auch gucken muss, wo sind denn die Perlen, ja? ja. Also das, wo man, wo man dann sagt, hier, hier möchte man im Grunde auch dran arbeiten, weil das so ein so ein geschliffener Rohdiamant ist, ja, oder ein ungeschliffener Rohdiamant, der jetzt, wo man jetzt vielleicht ein bisschen mit noch einmal nämlich das Thema auf Kettensäge so rangehen kann. Ja, ja.
0: Ja. Ich mache mal eine kleine Werbeunterbrechung und dann haben wir vielleicht nach der Werbeunterbrechung die Chance auch noch mal ein bisschen auf deine anderen Bücher einzugehen. Ähm, ich mache mal die letzte Werbeunterbrechung für unser Buch <lacht> vor der Weihnachtspause. Ähm, euer Verlag hat sich was sehr, sehr Schönes überlegt. Ihr habt äh, euch überlegt, dass ihr unser Buch günstiger anbietet, wenn man bestimmte Mengen abnimmt. Ab 50 Bücher gibt ihr 20% Rabatt, ab 200 Bücher 25%. Und wir können vermelden, es gibt schon ein Unternehmen, was eher also aus dem sozialen Bereich kommt, was 400 Bücher bestellt hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben uns auch schon persönlich bedankt. Und wenn sich jetzt Hörerinnen und Hörer dafür interessieren, also die, die Aktion ist gedacht, dass man quasi an seine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch an Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Partner dieses Buch verschenkt zu Weihnachten. Und ihr habt das, was ich wirklich toll finde, ihr habt eine Mailing-Aktion gemacht an, an 1000 Personalchefs und ihr habt nicht euer Verlagsprogramm angeboten, sucht euch was aus, sondern ihr habt unser Buch empfohlen, was uns wirklich schwer, schwer berührt hat. Und die Idee ist, wer sich dafür interessiert, schickt eine Mail an sebastian.sola, geschrieben S-O-L-E-R, beck.de. Vor gehört zu Beck und die mhm. managen das und ähm, noch ist das Lager äh, ganz gut bestückt und wir unser Ziel ist, dass wir es vor Weihnachten leer kriegen, damit ihr nachdrucken müsst und die Aktion ist irgendwie ja, zu Weihnachten geeignet oder Neujahr, wann immer ihr auch das Bedürfnis habt, Leuten mit was aufs Weg zu, auf den Weg zu geben und ja wir bedanken uns schon mal bei allen, die das schon gemacht haben und ähm,
1: zurück zum Podcast. Geil, hey, jetzt hast du die Werbung. Ich mache normalerweise immer die Werbung, das
2: musst du wissen. So. Aber ähm, nee, ja. ich finde es find gut. Ja. Mein Gott, wir haben so viele Tausende Exemplare verkauft. Ich bin jetzt ganz gespannt und ich hoffe, dass unser Lager <lacht> ja, ja, nicht leer ist ja. zu Weihnachten, weil dann haben wir Anfang Januar ein Problem. Ich würde schon mal Druckauftrag raushauen. Weil die Papierbeschaffung momentan so ein Drama ist. Das, ja, das, das hätte drauf. ich jetzt
1: mich auch noch mal ja. gefragt, weil ja. das war das auch so zum Hintergrund Buchentstehung. Wir hatten so einen, einen kleinen Drama-Moment äh, dann, als es losging, ja. als du den schriebst, jo Leute, ist alles cool, aber wir haben kein Papier. Mhm. Ähm, woran lag das? Was macht es so schwer?
2: Wie sieht das aus? Also gib da mal einen Einblick, einfach um das besser zu verstehen. Also da müsste man eher Druckereien fragen. Aber ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja dann Papier. Es ist halt nur, also erstens weißt du natürlich erst am Ende so ein bisschen, was du wirklich an Vorbestellungen hast. Ähm, weil ähm, einer der wichtigsten Händler Amazon relativ spät mit seiner Vorbestellungsmeldung kommt, und als es dann kam, hat man auch gemerkt, Na no gut, wir sind eigentlich zu wenig dran. Wir haben zu wenig Exemplare. Und dann das schnell nachdrucken ist wirklich ein, ein mhm. Desaster, weil die Druckereien keine Papiervorräte haben. Das liegt vermutlich daran, dass es halt einfach Konkurrenz am Papiermarkt mhm. gibt. Und mhm. äh, ja, da gibt es halt einfach kein Papier. Und Amazon ist da schon ja. relativ wichtig gewesen am Anfang? Oder was sind so die... Naja, ich meine, wir müssen uns ja alle mal schauen. Ich meine, auf der einen Seite gibt es natürlich den großen... Ähm, den gro großen kritischen Punkt, den man äh, Richtung Amazon sehen kann, ja, sehe ich genauso. Also gerade wenn es darum geht, Vielfalt des Buchhandels. Mhm. Ähm, ich persönlich mache, und das äh, habe ich schon in vielen Gesprächen festgestellt, dass viele Amazon als, als Suchmaschine, als Inspirationsmaschine, mhm. die machen das ja auch clever, muss man ja sagen, äh, nutzen, äh, aber dann tatsächlich in ihren regionalen Buchhandel vor Ort gehen bestellen. So mache ich das auch. Ich habe da meine Wunschliste und dann gehe ich da hin und dann bestelle ich das, aber Amazon ist halt einfach ein starker Hebel, ähm, weil man halt einfach na gut, eine, eine gute Informationsbasis bekommt. Ja? Ja. Ähm, und das Schade ist ja eigentlich, dass das Fachbuch, und das nenne ich mal das Fachbuch nahe, oder das Sachbuch nahe, oder das Fachbuch nahe Sachbuch, so, dass es im Buchhandel gar nicht mehr so gepflegt wird. Ja, das, ist, das habe ich vor Jahren schon mal äh, im Börsenverein mitgeteilt, dass ich das eigentlich schade finde, dass dieses Segment wegbricht. Und was sollen denn die Kunden machen? Ich meine, dann lassen sich halt einfach beraten da auf Amazon durch die Rezensionen, mhm. welche Mechanismen es da alles gibt. Weil der Buchhandel hat ja leider Gottes die Kompetenz, die er früher hatte, einfach verloren. Ja, ja. Das kann er in der Belletristik, kann er das sehr gut und auch noch im Sachbuch. Aber sobald es in Managementliteratur geht, ist das eigentlich ähm, schade. Da muss man gucken, dass man da eine, äh, diese Lücke mhm. ausfüllt. Bin ich auch drüber nach, dabei, darüber nachzudenken, weil mir halt einfach, weil ich finde das auch schade, ich merke das immer wieder auf Konferenzen oder auch auf LinkedIn, wenn man sich gewisse Posts anschaut, dass die Leute ja ein hohes Interesse daran haben, eine Orientierung zu bekommen, in, in, in um mal beim Managementbuch zu bleiben in der in dem Segment ja, ja. Was, was soll ich denn lesen ja ich meine mhm. heute ist ja gar nicht mehr das Problem dass, dass man darüber nachdenken müsste wie teuer ein Buch wird ja mhm. sondern wie überzeuge ich eigentlich die Leserinnen und den Leser Zeit zu investieren ja. Ja. gleich jetzt weiter mit on the
1: way to new work und hier kommt unser Werbepartner diese Woche und ich freue mich sehr denn wir hatten das Unternehmen beziehungsweise einen der äh, ja, Führungskräfte und äh, Namensgeber des Unternehmens im Podcast, nämlich äh, es geht um Sixt, ganz konkret geht es hier um Sixt Ride Chauffeur Service. Das ist von Sixt, ein Service, der mehr ist als nur ein Fahrdienst und ich muss jetzt gestehen, äh, ja, ich äh, habe diesen Dienst natürlich auch schon genutzt und bin ein großer Fan, gerade bei den Vorträgen und also wenn es dann so last minute am Flughafen ist, dann wartet auf euch ein Chauffeur, eine Chauffeurin, mit dem Service von Sixt, der eben wirklich zuverlässig, pünktlich am Flughafen steht, direkt am Gate oder eben auch von zu Hause euch abholt, mit Namensschild zum Beispiel im öffentlichen Ort. Und ich habe tatsächlich mal eine gute Story. Ich habe mal meinen Vater, der ähm, etwas eingeschränkt ist, ähm, wenn es äh, zu einer Zeit, äh, wo er nicht selber fahren konnte. Ähm, ein äh, Sixt-Chauffeur ähm, ja, äh, bestellt und er hatte eine so gute Fahrt und redet heute noch davon. Und ihr könnt eben euch jetzt auch über die Sixt-App oder über die Website den Sixt-Ride-Chauffeur-Service buchen. Probiert es mal aus und ihr bekommt als Hörer 20% auf die Buchung, sprich auf den Sixt-Ride-Chauffeur-Endpreis mit dem Gutscheincode otw 20 Also, Macht euch keine Sorge, denn ums Gepäck kümmert sich bei euch der Fahrer, die Fahrerin. Ihr braucht auch kein Bargeld. Die Abrechnung erfolgt im Hintergrund über die App. Probiert es einfach mal aus. Also geht auf die Landingpage 6.de slash ride und gebt OTW TNW 20 ein. Dann bekommt ihr 20% auf die Buchung von Six Drive Chauffeur Service. Jetzt viel Spaß mit On The Way New York. Es gibt ja in diesem, in
0: diesem Markt äh, ein, eine Flut von Titeln, die wirklich äh, uns eigentlich alle überfordern. Ich weiß, der Tim Falkenhagen, ein, ein unternehmerischer äh, Freund von äh, Christoph und mir, der hat... Äh, in einem Workshop mal gesagt, es gibt 180.000 Bücher allein in Amerika über das Thema wow. Leadership. 180.000 wow. Titel. Mhm. So. Wenn ich mir jetzt deine Liste angucke, die du betreut hast, dann denke ich einfach, das sind so geile Titel. Wie, wie filterst du das raus? Was ist dein, was ist dein, ich meine, ist das System Frederik Laloux, ist dir das, kam bei Engel und hat dir das auf den Tisch gelegt? Wie, wie geht das? <lacht> und dann lassen wir ruhig ein bisschen auf deine Bücher mal eingehen. Also ich würde gerne, weil du hast so fantastische äh, Bücher, betreut. Wie war das bei Frederik Lalou? Wie ist der bei dir angekommen?
2: Naja, also ich habe da eine gewisse Methodik entwickelt, um Titel zu beobachten. Also gerade äh, im englischsprachigen Bild, die Übersetzung von Titeln. Die Übernahme von Lizenzen ist ja ein bisschen teurer, als ähm, ein, mit einem deutschsprachigen Autor oder einer Autorin ein Buch zu entwickeln. Und, ähm, und da, da ist mir das Buch halt einfach aufgefallen. Ja? Und irgendwann habe ich ihn angeschrieben und wie gesagt, das Manuskript hat mich äh, nicht mehr losgelassen. Ähm, und ähm, ich, hab, ich, ich kann mich noch genau erinnern, da gibt es ja in der, in der englischen Ausgabe, in der Originalausgabe, hat ja Ken Wilber äh, ein Vorwort geschrieben und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann Frederick geschrieben habe, ob es nicht möglich ist, dass wir dieses Vorwort zum Nachwort machen kann, können, weil ich wirklich die Befürchtung hatte dass dann einfach viel zu viele äh, Leute aussteigen und das Buch nicht weiterlesen. Ja? <lacht> äh, heute kann man das... Heute Die Zeiten haben sich wirklich ja, ja, fundamental ja, ja. geändert ja, ja. innerhalb von sechs, sieben Jahren. Das ist ja. wirklich erstaunlich. Ja? Ähm, aber damals habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Geist und Bewusstsein. Ähm, und lasst uns das ans äh, an Ende machen. Und dann, ähm, was passiert, wenn man etwas liest? Ja, Das ist ja wie, als ob man... Äh, da kommt man vom Stöckchen aufs Steinchen, oder wie man sagt, es kommt... Und auf einmal bin ich da bei dem Thema Holacracy. Mhm. Ja? Und just in dem Moment, kommt Brian Robertson mit seinem Buch um die Ecke. Ja, ähm, und Alles dann. Auf die Liste. Ja. Und, und das und, hast du auch gemacht. Ja, ja. Und mhm. so und so beginnt. Äh, <lacht> ja, aber das ist tatsächlich ja. so eine Inhalt, so ein inhaltlicher mhm. Drive. Ja, mhm. das ist so wie das passt zueinander. Ja. Das hat sich, also man konnte fast nicht Nein sagen, weil es mhm. so gut sich so, in, so, so ineinander einfügt. Ja. ja Und so ist dann ähm, durch Glück und vielleicht auch durch Handwerk und auch durch Wollen, also da hatte ich schon auch den Willen, da äh, mit, äh, mitzuentwickeln, wirklich ein Programm zu kuratieren. Ähm, und dann kam eins zum anderen. Ja. Dann kam Bernd Österreich und Claudia Schröder hier ja. aus Hamburg. Mhm. Fand, zwei fantastische Bücher geschrieben, mhm. die so viele Leute gelesen haben. Ähm, und dann kommt ja... Und dann hat man jedes Jahr auf einmal, ich weiß doch genau, John ja, Dörr, da war ich ja. in Zürich bei der Literaturagentur und habe mir gerade die, die, die Rechte-Liste angeschaut und kein Mensch wollte, das John Dörr buch in Deutschland. Und dann dachte ich, ich habe vor kurzem auf einer, einer Konferenz, da ging es um OKRs, ich muss mir das Buch einfach mal genauer anschauen. So, und ja. äh, dann war es John Dörr.
0: Also das sind, wir haben jetzt ja sind ein bisschen auf die wirklich auf die Volltreppe, Amy Edmonds haben wir am Anfang schon genannt, also eine der führenden Forscherinnen für, für Teams und, und für Zusammenarbeit. Da gibt es aber auch so Sachen, wo ich dann wirklich den Kopf geschüttelt habe, das kann jetzt nicht sein. Ich saß neulich ähm, in einem, innerhalb unseres äh, New Work Master Skills Programm und hatten einen, einen Beitrag zum Thema Liberating Structures. Mhm. Ein, ein Methodenbaukasten, wie man Workshops besser, effektiver macht. Also sie äh, unsere äh, Speakerin, die hat das Mikroorganisation genannt, hat es fantastisch rübergebracht. Äh, Nicole Helmerich hier nochmal großer großer Lob für das, wie du es gemacht hast. Und ich saß dann da und dachte: Alter, das ist wie für mich gemacht, diese Methode. Das, das war, als wenn ich Kokain genommen hätte und, und alle Synapsen drehten durch. Und ich dachte: Boah, was mache ich natürlich? Nicht lieb von mir, aber ich fange sofort an zu googeln und äh, kriege dann sofort raus: Scheiße. Zwei Bücher zum Thema hast du gemacht. So, ähm, das ist ja eigentlich noch ein Thema. Diese Community ist noch nicht so groß. Das ist, ähm, eher so 10.000 Leute weltweit, die, die, die sich dafür einsetzen, dass Liberating Structures ein, ein Thema wird. Wie kriegst du, das ist ja noch ein wirkliches Nischenthema. Also, mhm. als dann, da, da sprechen in Deutschland jetzt wirklich nur die ganz eingeweihten äh, Coaches und Trainer und ähm, so darüber. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich äh, in die management etagen gehe und sage: Erzähl mir mal was zu Liberating Structures, dass alle hier schreien, dass dir erklären
2: können. Mhm. Also, das war vor Jahren, ich glaube 2016 oder 2017, hat mich äh, Nils Pfleging, das ist ja auch ein recht bekannter mhm. deutschsprachiger Autor. Ähm, eingeladen auf die Manage Agile. Das ist eine kleine äh, agile Konferenz, mhm, nennen wir es mal so, äh, zum Thema Agile Leadership und, und, und Werkzeuge. Und da äh, gehe ich in einen Workshop rein, der Liberating Structures hieß. Damals, ich glaube... Wir reden
0: von vor sieben Jahren.
2: Ja, mhm. das ist so krass. Ey. Und, und dann gehe ich dort rein und es mhm. waren 50 Leute und wir haben eine Liberating Structures, so eine Mikrostruktur, halt äh, äh, ausprobiert und ich war total voll vom Hocker gefallen, wie wirksam ja, irre, so eine ne? kleine mhm. Struktur ist von 50 Leuten, die sich da äh, nicht kennen in einem Raum und am Ende hat man eine vereinbarte Idee, an der man weiterarbeitet. Äh, 1, 2, 3, 4, All hieß, ich glaube, die Struktur. Ja, die ähm, haben wir auch gemacht. Mhm. Und dann äh, habe ich äh, mit Christian damals, einer, der den Workshop gehalten hat, gesprochen. Ich glaube, Daniel war dann auch. Daniel Steinhöfer mhm. Das ist der dabei. Autor des ersten Buches, das du gemacht genau. hast. Genau, ne? und da das, dann haben wir angefangen darüber nachzudenken und das Buch zu schreiben. Und am Anfang war die Idee ja, so ein schnelles Buch zu machen. Also da ist schon auch bei, dass man auch das Erste im deutschsprachigen Markt ist. Und das, hat, das ist dann einfach, man kann halt nicht vorhersagen, wie sich ein Manuskript entwickelt. Mhm. Und dann sind Autoren ausgestiegen und am Ende ist Daniel übrig geblieben. Und letztes Jahr 2021 ist es erschienen nicht mit 120 Seiten, sondern mit 460, glaube ich. Also, es ist ein richtig, richtig großer Brocken geworden. Und das, ist auch ein total schönes Buch, muss man sagen. Und die einzelnen Methoden, die da drin erklärt werden, sehr wirksam, ja.
0: Was ich, ich merke jetzt gerade, wie wir so sprechen, dass eigentlich, unser Zugang äh, zu dem Thema sehr ähnlich ist wie deiner. Ne? Also, wir haben uns da irgendwie reingefummelt, mhm. und dann kommt eben durch die eine Podcast-Folge, da erzählt ein Gast das nächste. Ne? Du liest bei Frederik Lalou genau. über Holacracy ja. und dann kommt das nächste. Und es ist wirklich so, ich, also so vermute ich, kannst kann es gleich nochmal sagen, dass du natürlich auch, wenn du dann ähm, Autoren im Ausland ansprichst, eben sagen kannst: Guck mal, die fünf, acht, zehn Bücher habe ich schon äh, adaptiert, die in, in einem ähnlichen Feld sind damit natürlich irgendwie eine Kredibilität hast. Und ich will noch, dass die Geschichte zu Ende erzählen mit Liberating Structures. Einer der beiden Erfinder der Methode ähm, heißt Keith McCandless, Professor, den habe ich äh, im, in dieser Session angeschrieben, habe geschrieben, dir, Keith, ähm, wir würden dich gerne in unseren Podcast einladen. Vor dir waren schon äh, Amy Eddison, Harvard Business School, Robert Waldinger, Harvard Medical School und äh, Andrew Haberman, Stanford. Und hättest du Lust und dann PS, ich sitze gerade in meiner ersten äh, Liberating Structures Session und I'm blown away. Und dann schreibt er mir... Zehn Minuten später sagt Michael, how nice it is? Und so. I, I would love to help to, to take the mystery from the magic. Und schreib mir eine Mail. und mhm. Du kriegst die Leute, weil mhm. die merken, dass, dass du es ernst meinst. Und das ist schon vergleichbar. Ne? Also,
2: ja, also ich finde halt einfach, ähm, authentisches Interesse ist halt einfach, ja. äh, mhm. einfach notwendig. Und ja. im Sinne auch offen, also wirklich offen zu sein. Und ja. dass die Situation, die du erlebtest, äh, gerade beschrieben hast, von wegen Credibility. Äh, ich hoffe immer, dass wenn ich in äh, einen US-amerikanischen Verlag oder einen Agenten anschreibe, und es geht um ein bestimmtes Buchprojekt, ich hoffe immer, dass ich gar nicht über Credibility sprechen muss, nee. sondern dass ich der Einzige bin, der Erste bin, der ja, nachfragt. Der ja, auch, ja. auch schön. Ja. Wenn, wenn drei Leute nachfragen, wird das teuer. Ja. Also,
1: ja, und auch diese Proaktivität, ne? Also, das ist so, du machst das ja auch immer sofort. Ich bin ja dann, ich rufe dann an oder manchmal muss ich mir auch mehr Zeit nehmen, aber du bist schon auch sehr schnell. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich merke, so ja, da kommt es drauf an und manchmal muss man einfach fragen und stolpert drüber und sagt: so ja, ist vielleicht noch keiner drauf gekommen wir steuern auf die Stunde glaube ich zu so, so langsam ja. und ähm, ich habe tatsächlich wie schon geahnt vorhin äh, viel mehr gelernt äh, und gerade beim drüber sprechen über den Prozess viel viel mehr mitgenommen ähm hab das Gefühl, also ich habe jetzt gerade wieder Lust zu lesen über die Weihnachtstage tatsächlich. Also, vielleicht mhm. haben wir es geschafft. Und ich, mir ist ein Buch eingefallen, ganz spontan, was ich früher mal gelesen habe als Jugendlicher: mhm. Die Schachnovelle. Mhm. Mhm. Stefan Zweig, wo ich danach sofort im Schachspiel war. Das wird eine wieder. Liste. Das wird eine geile
0: Liste heute.
2: <lacht> Klassiker. Was also sollten Dingen. wir wirklich machen? So eine ja, kleine ja, wir, Liste. Wir. Ja. Ist, also, wir,
0: wir können jetzt, jeder kann noch ein bisschen sortieren, wenn wir, was für Tipps wir noch haben. Wir hauen da noch, genau. noch ein paar drauf. Ja, Post genau. machen wir noch ein
2: paar
1: genau. drauf. Das finde ich ja. richtig schön. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben so eine, haben so eine philosophische Abschlussfrage, ja. äh, die wir... Die würde ich gerne noch verschieben ja, also und du deswegen darfst dich Ich, 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 ich genau, hätte gedacht, wenn du noch ein ja. Thema hast, dann, äh
0: Genau, das Thema, ähm, du hast mir vor einigen Monaten erzählt, äh, dass du an einem ähm, Magazinprojekt arbeitest oh, und ich habe dich vorher begehrt. gefragt, ob wir das hier schon mal so leicht ins mhm. Universum mhm. geben dürfen, mhm. vielleicht kommen ja von von unseren Hörern und Hörern Anregungen. Vielleicht kommen schon die ersten Anzeigenkunden, die sagen, das, wow, bei ja. dem Typ wollen wir dabei ja. sein. Vielleicht hört äh, Mieke Hase, die äh, Kreativchefin der Loft, die das Cover designt hat, die eine Danke herausragende, eine herausragende ja, ja. Ja. Magazindesignerin ist. Also oh, eine schön. der wirklich besten editorial Designerin, Vielleicht hört sie zufällig die Folge, vielleicht spiele ich sie auch vor und hat sie Lust, dir bei der Gestaltung zu helfen. Also jetzt ist so quasi die co creation Phase. Du erzählst ein bisschen, was du vorhast und vielleicht kommt aus dem aus der magischen Universum unseres Podcasts was auf dich zugeflogen. Ich würde es nicht ausschließen.
2: Naja, jetzt wäre ich ein bisschen nervös, weil ich nicht <lacht> genau weiß, ob ich schon darüber reden möchte, aber tatsächlich irgendwann hat jeder hat dir das Gespür, er muss mhm. noch irgendwie was machen. Ja? Ja. Bei den meisten Autoren ist es ja so, ey, warum, warum wollt ihr euch auf die Reise machen, ein Buch zu schreiben? Ja. Und tatsächlich hat es, es ist ein bisschen wie eine Hinterlassenschaft, ja. ja. Oder etwas, was man einfach aus dem Kopf nicht mehr losbekommt, als ob da irgendwer jemand anklopft und sagt, das musst du noch machen, ja? Ja. Und so ist es ein, bei mir mit meiner, mit meiner Zeitschrift, die ich ja seit Jahren schon mit mir rumschleppe, in Anführungsstrichen, ja. Weil ich mir denke, wir brauchen etwas, was ähm, im Vergleich zu denen, die es vielleicht gibt, Sloan Management Review, Harvard Business Manager, Manager-Magazin, wobei das ist nicht wirklich. Also wir brauchen etwas für mehr Kultur, ja, mhm. was inspiriert und das ist eigentlich und was ein bisschen auch das Managementbuch als solches so ein bisschen unterstützt. Das ist äh, die Idee dahinter und. Ähm, ähm ich habe das Konzept steht, die Texte stehen eigentlich auch so gut wie jetzt muss ich es im Grunde nur noch machen. Ja, ja. Jetzt, jetzt ist dann Pressure on. Jetzt hast du es aus. Awesome ja, genau. Ist ja, nicht schlimm. Ja, ne? ja, ja, Ihr, ihr, ihr ja. könnten wir alle folgen. Ich ja. habe, ich es hab, Michael <lacht> vorhin gesagt. In Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich mein Linkedin-Profil <lacht> aktualisiert. Also ich habe einfach ein Bild mal reingestellt, <lacht> ja, so als Hintergrund. Und dann Wo hab, unser Buch äh, drauf ist. Kein, dann habe ich da habe ich dann ein paar Fotos ja. in einem Regal ja. bei mir, welche, oh schön, welche mehr, Bücher mehr. ich in diesem Jahr gemacht habe. Und, ähm, da habe ich dann gemerkt, dass es Follower gibt. Das wusste ich gar nicht. Ja, 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 das hey, ja Printleute haben manchmal wirklich. Also, wer ja, es noch nicht.
1: nicht gemerkt hat, ihr habt einen echten, Herzens-Offliner hier. Seid ja. nett zu Dennis auf ja. LinkedIn, ja. Folgt aber ihm auf LinkedIn. Ihm ja, genau, wir das jetzt listen, die Einladung. Tausend oder? neue Follower. Ah, ist. neue
0: Follower. Oh, das ist schon Wir müssen uns Dennis von den Bruno Zahlen verabschieden. Ja, ja, da bin ich, da bin ich bei Dennis. Also nein, wir
1: müssen diesen nein, Druck aus den Zahlen genau. rausnehmen, weil das ist. Also, nein, nur wer Lust hat. Das ist ja, genau wie. wirklich eine Einladung, ja. Die Frage aller Fragen, jetzt... Für nee, noch, noch nicht, ich Ach,
0: bin noch nicht... Also, ähm, <lacht> auch weil es ja interessant ist, weil wir ja auch gerne weiterschreiben wollen. Nimmst du auch GastautorInnen oder schreibst du alles selber in dem Magazin? Ah, na, ich schreibe gar nichts. Achso, du, ja. ah, du hast... Also, genau. ich würde
2: als Lektor du bist, nie die Seiten wechseln. Ah, okay. Das hat schon seinen Grund, warum ich Lektor bin und nicht Autor. Ja, ja. okay. Ähm, wahrscheinlich, weil ich die Arbeit dahinter einfach kenne. Ja, ähm, ähm, aber das sind im Grunde genommen, das sind kuratierte Texte aus mhm. ganz vielen Bereichen, also nicht nur Management, aber auch ein mhm. paar Klassikerartikel. Super. Und ähm, das soll was ganz Persönliches sein. Also das erste Heft, man, natürlich träumt man davon, dass man ein zweites und ein drittes Heft macht. Das erste Heft ist also etwas, was... Ähm, mich beeinflusst hat in irgendeiner ah, Art und wow. Weise. Mhm. Äh, und die Idee dahinter, dass eigentlich das nächste Heft mit jemandem zu machen, dann einzuladen wie ein Podcast. Ja? Mhm. Ach geil. Ähm, jetzt kommst du mal dran. Und, und, Was hat
0: dich beeinflusst? Hm?
2: Ja, und, und welche Texte sind es okay. und welche Bücher und so weiter und Boah, so fort. Krass. Und, und da soll, da darf vielleicht etwas entstehen. Ähm, und jetzt gucken wir mal, ob das entsteht. Aber ich bin natürlich jetzt dankbar, weil man braucht Druck von außen ja. auch. Um Dinge auch zu realisieren.
0: Ne? haben wir uns auch von Anfang an gegeben, ja, ja, ja. weil wir in der ersten Podcast-Folge schon erzählt haben, dass wir ein Buch schreiben wollen. Ja, genau. Ja, ja, und haben dann 300 Folgen gemacht. Okay. okay, aber also. Dann,
1: also eigentlich hast du mit der Magazinfrage schon den Raum aufgemacht für die Frage, die ich jetzt stelle, ja, deswegen so, mit Nachdruck oh, stelle, weil ja, es wartet tatsächlich schon ein stimmt. anderer Podcast-Gast auf uns. Wir ja. sind heute ein bisschen in Verzug ja. ähm, und äh, sind ja. auch über der Stunde drüber. Das ist die heilige magische ja. Grenze, aber es ist ein herrlich fließendes Gespräch. Und ich bin der Verzugsbeamte. Ich hab das, ist, ich okay, das ist völlig okay, don't worry. Das haben alle sich heute sehr gefreut, heute Morgen. Ähm, nein, tatsächlich, ihr habt eigentlich schon ein bisschen den Raum aufgemacht in ja. die Abschlussfrage, die wir stellen. Nach der Frage, wie bist du der geworden, der du bist, ist die Frage, wo willst du noch hin? Hm. Und ein Stück hast du jetzt ja schon was gezeigt. Ja. Wo willst du noch hin?
2: Hm. Also ich meine, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man, wo einem das wichtig ist, die Frage, was will man eigentlich alles noch tun? Und, und äh, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich bin genau an dem richtigen Platz. Ja. Und äh, da ist eigentlich so viel gar nicht mehr. Ja. Ich möchte jetzt meine Kinder irgendwie durch Studium und irgendwie, dass sie, dass sie selber ihren Weg finden. Mhm. Ja. Da kann man ja ein bisschen was machen, aber auch nicht so viel. Das soll ja freilassend sein. Aber ansonsten bin ich da erstaunlicherweise ganz erwartungsfrei. Ja. Und ich finde, es ist eine schöne Situation, mal abgesehen davon vielleicht die Zeitschrift und ein bisschen mehr noch in der Natur zu sein, ein bisschen noch mal zu malen, die ein oder anderen Projekte auch fertig zu bekommen. Ja, aber ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Super. Und Ja, Punkt. Das, das ist genau. der richtige Abschluss. Ja,
0: und ich finde es so toll, wir haben auch ge darüber gesprochen, was wir vielleicht nochmal zusammen machen können. Mhm. Und wir haben so, ich setze uns alle unter Druck und ich mhm. hoffe, es fand Svanti haut wenn ich eine rein, hier, wenn ich ins Büro komme und das erzähle. Ähm, wir haben mal halt darüber nachgedacht, ob es eigentlich schlau ist, zu unserem Buch irgendwann, nicht im nächsten Jahr, keine Angst, aber vielleicht 2024 mal so eine Art Workbook noch hinterher mhm. zu hauen. Und das vielleicht äh, die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an unsere Leserinnen und Leser, wenn ihr das gut findet, Schreibt uns. Und aber auch, wenn ihr das langweilig findet, schreibt uns auch, dass wir so einen kleinen Eindruck
1: haben, ob das, das sinnvoll ist. Also du hast das schon, schon ganz, ganz früh erwähnt, bevor wir überhaupt nur eine Seite geschrieben haben. Insofern, mich überrascht es nicht. <lacht> und äh, ich mache jetzt den Druck aufs Wand hier auch. So, dann komm, schneide dich an. So ist Michael und äh, er haut es jetzt raus. Okay. Ich, ja, ich bin Super. gespannt. Also, vielen Dank. Schön, dass du da warst, Dennis. Ich danke euch für die Zeit. Es gibt so... Podcast-Morgende, wo ich erstmal so wach werden muss und heute Morgen bin ich aufgewacht und äh, sagte zu meiner Freundin, ich freue mich richtig, wir haben unseren Lektor im Podcast und äh, das lag daran, dass Dennis so eine, so eine schöne Stimme hat, also mhm. auch schon beim Telefonieren, beim Sprechen und er verkörpert für mich das Analoge. Analog Fotografie, analog Bücher, malen, äh, malen, äh, so und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das kam rüber. Für mich kam das an, war es spürbar. War. Insofern, ich habe die Folge sehr genossen und ich fand es auch schön. Und da werden bestimmt noch Leute sagen, Werbeblocker fürs Buch. Und sage ich, ja, aber ganz ehrlich, wenn euch interessiert, wie ein Buch entsteht, wir können halt nur aus eigener Erfahrung über unser Buch sprechen. Und ich finde es einen spannenden Prozess. Ich werde viel gefragt tatsächlich danach. Und ich finde es schön, dass wir die Folge gemacht haben. Ja,
0: und er ist einfach so ein feiner Mensch. Weißt du, er, ja. Wir haben ja ein bisschen auch gebraucht, ihn zu überzeugen. Überreden lässt er sich nicht, er nur überzeugen, weil er immer sagt, der Lektor ist jemand, der im Hintergrund ist, ja. der nicht auf die Bühne möchte, der den AutorInnen die Bühne lässt. Und ähm, dass er sich heute so gezeigt hat, fand ich toll. Und ich ja. äh, bin extrem dankbar und froh. Und ich finde es schön, wenn wir jetzt eine schöne Liste, so eine Weihnachtsliste machen mit, mit mhm. äh, ja, tips what